0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ بتائیے کہ رات سورت پڑی ہے نے پہلے کی طرح یا کوئی فرق تھا کچھ فرق تھا الحمد اس کی فضیلت میں جو احادیث سنائی گئی تھی آپ کو اس میں سے کوئی حدیث آپ کو یاد ہے کوئی آپ میں سے سنانا چاہے گا یہ حدیث ذرا ضعیف ہے بس اتفاق یہ ہوا کہ یہ یہاں پر آ ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور احادیث بھی صحیح اس کے بارے میں ملتی ہے پہلی حدیث چھوڑ کر باقی احادیث جو ہیں ان کو ذہن میں رکھی ٹھیک ہے اس صورت کی فضیلت میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے جو صحیح الجامع عصغیر میں ہے اس حدیث کے الفاظ ہیں قرآن میں ایک سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں وہ اپنے پڑھنے والے یعنی صاحب کے معاملے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی اور وہ سورت تبارک ہے تو اس سورت کو اگر آپ ہر روز پڑھنا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سورت آپ کے لیے قیامت کے دن سفارش یا شفاعت کا باعث بھی بنے گی اور اس کی فضیلت میں کیا کہا گیا کوئی اور بات یاد ہو اس صورت کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا یعنی خصوصاً بستر پہ جا کے جب اس کو پڑھتے ہیں تو کون سا بستر یاد آتا ہے قبر کا بستر یاد آتا ہے یس yes. یعنی دن بھر انسان دنیا کی رونقوں میں مشغول ہوتا ہے لیکن جب رات کو اکیلا سوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے اور اگر سینے میں یہ صورت ہے آپ کی اور اسے زبانی پڑھتے ہیں آپ تو اس وقت لازمن قبر کا خیال آتا ہے تو یہ قبر کے اعتبار سے کیا فائدہ پہنچانے والی قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اسی وجہ سے سورت کا نام کیا ہے المانع مانع کا مطلب منع کرنے والی یعنی روکنے والی قبر کے عذاب کو منع کرنے والی اس بارے میں ایک روایت عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ سے ہے جو صحیح ترغیب ب میں ہے اور نسبتاً زیادہ تفصیلی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اس کی قبر میں اس کے پاؤں کے پاس سے آیا جاتا ہے یعنی پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے جب انسان قبر میں ہوتا ہے تو پاؤں کہتے ہیں کہ میری طرف سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں کیوں کہ یہ سورت ملک پڑھا کرتا تھا پھر اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آیا جاتا ہے یعنی کوئی چیز آتی ہے تو وہ کہتا ہے میری طرف سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں تم ادھر سے نہیں آ سکتے کیوں یہ سورت الملک پڑھا کرتا تھا پھر اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو سر کہتا ہے کہ تمہارے لیے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ سورت الملک پڑھا کرتا تھا اور یہ مانعہ ہے جو عذاب قبر سے بچاتی ہے اس کا نام تورات میں سورت الملک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت خاص طور پر عذاب قبر سے بچانے والی ہے آخرت کے عذاب سے محفوظ کرنے والی ہے جس نے اسے کسی بھی رات میں پڑھا تو اس رات کا عمل بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ ہو جائے گا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ عمل انسان دن کو کرتا ہے اور کچھ عمال انسان کے رات کے وقت ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو دن میں تو انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو بہت کچھ کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنا ذکر اذکار پڑھنے پڑھانے کا کام دوسروں کی خدمت کا اور نیکی کے کئی کام انسان کرتا رہتا ہے لیکن رات جب ہوتی ہے تو عموماً لوگ سونے کی تیاری کرتے ہیں ہم لوگ شاید اب ان سنتوں کی پیروی نہیں کرتے جن کی کچھ لوگ صرف دنیاوی مفاد کی خاطر کرتے ہیں پچھلے دنوں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ بہت جلد رات کو سو جاتے ہیں اور صبح بہت جلدی اٹھتے ہیں انہیں تعجد نہیں پڑھنے ہوتے لیکن پھر بھی وہ ساڑھے تین چار بجے اٹھ جاتے ہیں اور اکثر جو کام والے لوگ ہیں ان کا معمول ہے رات آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے سو جانا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ دنیا کی خاطر فطرت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں اور ہم دین کا معاملہ سمجھتے ہوئے بھی اپنے سونے جاگنے کے اوقات جو ہیں ان کو فکس نہیں کر پائے پھر اس کے بعد مجھے سری لنکا جانے کا اتفاق ہوا تو ہم جب ایئرپورٹ سے جا رہے تھے تو رات کا وقت تھا اور ٹریفک برائے نام سی تھی جب ہم سڑک پر سے گزر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ نو بجے کے قریب جو ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں وہ ریڈ کی بجائے یلو ہو جاتی ہیں جیسے آپ نے دیکھو گے نا ہمارے ہاں بھی آدھی رات کے وقت یلو ہو جاتی ہیں بتایا کہ, کہ یہاں لوگ رات کو بہت جلدی سوتے ہیں اور صبح بہت جلدی اٹھتے ہیں تو رات اللہ نے سونے کے لئے بنائی ہے وجا الن اللہ لباسا وجا النا صباتا تو دن کی نیند اور رات کی نین میں بہت بڑا فرق ہے بہرحال تو رات میں زیادہ تر انسان سوتا ہے تو پھر عمل کا وقت کم ہو جاتا ہے اگرچہ تین نمازیں آتی ہیں مغرب بشا اور فجر جو رات کے کناروں پر ہے یہ رات میں ہیں یا پتاجد بھی ہو تو چوتھی بھی آ جاتی تو ایسی صورت میں انسان کے پاس بہت سے اور عمل کرنے کا وقت نہیں ہوتا سوائے ان خوش قسمت لوگوں کے جو علم کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں اور صحیح چیزیں پڑھتے ہیں کیونکہ علم کی بھی دو قسمیں ہیں نا ایک علم نافے ہے اور ایک نافے نہیں غیر نافع ہے بلکہ وار بھی ہو سکتا ہے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں جو لوگ رات جاگ نہ سکتے ہوں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکتے ہوں تو وہ کیا کریں کم از کم صورت الملک پڑھنے کی پابندی کر لیں کیونکہ رات کو اگر کوئی پڑھے گا اس کو تو اس کا عمل بہت زیادہ پاکیزہ ہو جائے گا یعنی زیادہ بھی ہو جائے گا اور اچھا بھی ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بھی صحیح الجامع الصغیر کی ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس کی صرف تیس آیات ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں سفارش کرے گی بس اسے آگ سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو یہ صورت وہاں بھی اس کی سفارش کرے گی کہ اس کو آگ سے نکالا جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنے فضائل ہیں اس صورت کو پڑھنے کے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسے ہم یاد بھی کر لیں اور یاد کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ صرف تیس آیات ہیں مہینے میں عموماً تیس ہی دن ہوتے ہیں اگر ہم ہر روز ایک آیت بھی یاد کر لیں تو ایک مہینے میں یاد ہو سکتی یا اگر ہر روز ایک آیت نہیں ہو سکتی تو دو دن میں ایک کر لیں بہتر یہی ہے کہ یاد کر لیں جب یاد ہوگی تو پھر آپ پڑھنا نہیں بھولیں گے آسانی ہو جائے گی پڑھنے کے لیے اس کو رات کے کسی حصے بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن افضل وقت جو ہے یہ اس کا سونے سے پہلے کا وقت ہی ہے ٹھیک ہے یعنی اگرچہ صورت ملک کے پڑھنے کی فضیلت عمومی طور پر ہے انسان دن کو پڑھے رات کو پڑھے لیکن رات کو پڑھنا اور رات میں بھی خصوصاً سونے سے پہلے پڑھنا زیادہ افضل ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے جب تک یہ پڑھنا لیتے یہ اور صورت سجدہ جو اکیس پارے میں آتی تو افضل وقت یہی ہے کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی ہے کسی اور وقت میں مسلسل پڑھنے پر مداومت نہیں ہونی چاہیے آپ یہ نہیں کرے کہ ہر روز صبح کے وقت صورت الملک پڑے کیونکہ صبح کے وقت مسلسل پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے لیکن رات کو اسے لازمن پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو جو کام سنت کے مطابق کیا جائے وہ کام کیسا کام کہلاتا ہے کیسا احسن یس yes. احسن عمل کہلاتا ہے اگر عمل احسن ہوگا تو پھر اس کا اجر بھی کتنا ہوگا کتنا ہوگا کم از کم دس اور زیادہ سے زیادہ سات سو اور اللہ چاہے تو اور بھی آگے بڑھا دے پھر یہ ہر انسان کے پڑھنے کے طریقے پر ہے اور اس کی نیت پر ہے اور اس کی سمجھ پر ہے کہ انسان جب پران پڑھتا ہے تو اس میں کتنا غور و فکر کرتا ہے کیا تدبر کرتا ہے اس سے کیا سبق سیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر اجرب میں کاؤنٹ کرتی ٹھیک ہے اور کتنی مستقل طور پر اس کو پڑھنے کی عادت ہے کیونکہ احب العما اللہ ادب و امکل اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن میں دوام اختیار کیا جائے ادوم جن میں سب سے زیادہ کنٹینیوٹی ہو مسلسل کیا جائے تسلسل کے ساتھ کیا جائے وہ ان ہاں وہ کلیلی کیوں نہ ہو تو اس لیے اس کو رات کو پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے سونے سے پہلے اور اگر کسی وجہ سے رہ جائے کبھی کوئی سبب ایسا ہو سکتا ہے کبھی انسان بھول بھی سکتا ہے یا پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی اس وقت آپ دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں چلیے اب مجھے بتائیے کہ برکت کا کیا معنی ہے لفظ برکت آتے ہی آپ کے دل میں کیا آتا ہے جم جانا ثبوت اور برکت کا لفظ آتے ہی دل میں کیا آنا چاہیے سب سے پہلے بڑھ جانا زیادہ ہونا دو لفظ ہونے چاہیے اس میں پہلا لفظ بڑھنے کے معنوں میں ہی ہے یعنی بڑھ جانا زیادہ ہونا اور دوسرا اس کا ثبوت یعنی ثابت ہونا جم جانا مستقل طور پر وہاں قائم رہنا خیر اور بھلائی کا زیادہ ہونا شر کے زیادہ ہونے کو برکت نہیں کہیں گے خیر اور بھلائی کا زیادہ ہونا اور اس کا ہمیشہ قائم رہنا ٹھیک ہے اور جس مذہب سے آپ صورت ال تبارک وہاں پر آپ تبارک کے ساتھ یہ بات لکھ لیں کہ خیر اور بھلائی کا بڑھنا زیادہ ہونا اور ہمیشہ قائم رہنا تو برکت دراصل ہر بھلائی میں کسرت ہوتی ٹھیک ہے ہر بھلائی میں کسرت اور جب یہ مبالغے کا لفظ آیا نا مبالغہ کا فیل تباہ رکھا. تو یہ بہت زیادہ بابرکت ہونا اس معنوں میں یہ قرآن مجید میں اللہ سبحان تعالی ہی کی طرف منصوب ہوا ہے کہ ہر خیر و بھلائی میں اضافہ اس کے اذن سے ہی ہوتا ہے وہی وہ کسی چیز میں برکت ڈالتا ہے بندے کسی چیز میں برکت نہیں ڈالتے برکت اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے بندوں کی برکت اس وقت ہوتی ہے جب وہ واقعی کو خیر و بھلائی کا کام کریں جیسے السلام کے بارے میں آتا ہے مبارکن عین ما کن تو السلام جو تھے وہ کیا کرتے تھے اینا ما کن تو جہاں بھی میں ہوں ان کی تبلیغ اور دعوی کا انداز کیا تھا کسی کو معلوم ہے اور ان کا لقب مسیح بھی ہے نا تو ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے دیگر انبیاء کے برعکس عیسی علیہ السلام جو تھے وہ جگہ جگہ لوگوں کے پاس خود جاتے تھے اور ان کو تبلیغ کرتے تھے اور مسیح کا لفظ ایک معنی اس میں سیاحت بھی ہے یعنی سیاحت کرنے والا یعنی جگہ جگہ گھومنے والا تو وجا علانی مبارکن این میں جہاں بھی جاؤں وہاں مبارک ہی ہوں یعنی اللہ سبحانہ و نے مجھے ایسا بنایا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی برکت کیا تھی وہ جہاں جاتے تھے پھر کیا کرتے تھے لوگوں کو علم نافع دیتے تھے خیر اور بھلائی کی بات کرتے تھے تو وہاں خیر پھوٹ پڑتی تو کسی بھی انسان کی برکت صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب اس سے کوئی خیر حاصل ہو رہی ہو ورنہ کسی کے ہڈیوں اور ہاتھوں اور اس کے جسم میں ایسا نہیں کہ اس کا ہاتھ چومے کیونکہ اس ہاتھ میں برکت ہے ایسا نہیں ہے یا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں کوئی نیک آدمی فوت ہو کے دفن ہے تو اس کی برکت سے اس شہر میں بڑی خیر ہے جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی برکت ختم ہو گئی منقطع ہو گئی ہاں جب تک وہ زندہ تھا تو اس نے اس علاقے میں لوگوں کو مثلا دین سکھایا اللہ سے جوڑا اللہ کی طرف بلایا تو وہ علاقہ بابرکت ہو گیا جیسے کہتے ہیں نا تبارکت کا دیارو یعنی گھر جو ہیں یا علاقے جو ہیں وہ بابرکت ہو گئے کیسے بابرکت ہو گئے نیکی اور خیر کے عام ہونے کی وجہ سے اور کسی بھی جگہ پر نیکی اور خیر کب عام ہوتی ہے نیک امال کی کثرت کب ہوتی ہے جب لوگوں کو نیک امال کا پتہ چلتا ہے اور وہ ان کی طرف رغبت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں تبارہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کے لیے آیا ہے اللہ ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اگر کسی چیز کے اندر برکت ہوتی ہے وہ اللہ تعالی ہی وہ برکت رکھتا ہے مخلوق کے اندر خود کوئی قابلیت نہیں کہ وہ کسی چیز میں برکت پیدا کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کو جو برکت حاصل ہوئی بعض اوقت فزیکل سنس میں کہ آپ نے کہیں پانی کے برتن میں ہار ڈالا اور پانی زیادہ ہونے لگ گیا وہ بڑھنا جو تھا پانی کا وہ برکت تھی لیکن کیا یہ ہر وقت ایسا ہی ہو رہا تھا یہ مخصوص مواقع پر ہوا اور یہ کب ہوا جب لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی دعا کی گئی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایسا ہوا اللہ کے اذن سے ہوا اس علیہ السلام ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بے اللہ نلّہ بیماروں کو کیا کرتے تھے ان کا علاج کرتے تھے ان کو شفا دیتے تھے وہ بے اللہ تھا ٹھیک ہے یعنی وہ ان کے خاص معجزات تھے یہ پیغمبروں کے خاص معاذات ہوتے ہیں ان کو عام لوگوں کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ واقعی ان کے اندر کوئی اس طرح کی قیر و بلائی بندوں کو نہ ملے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ تمہاری پہلی برکت نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تمہاری وجہ سے جو خیر ہمیں ملی ہے وہ برکت ہے اور وہ ڈالی کس نے ہے اللہ نے یعنی یہ بندوں کا ذاتی فعل نہیں ہے کہ بندے برکت ڈال دیتے ہیں کسی چیز میں اللہ کا نام با ہے قرآن مجید میں آتا ہے تبار کسم پڑھی آگے تبار کسم ربی بہت برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام کون سا نام اللہ اس لیے جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں بسم اللہ تو کیا ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے جب کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کے نام کی وجہ سے اس کھانے میں برکت ہوتی یعنی اس کھانے کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے وہ فائدہ کیوں پہنچ رہا ہے وہ کھانا ہمارے لیے شفا کا باعث بن رہا ہے یا غذا بن رہا ہے کیونکہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے تبارک و رب کا تیرے رب کا نام بابرکت ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بزرگ کا نام لے کر اس نام سے برکت حاصل کی جائے تو کیا یہ جائز ہوگا پھر نہیں کیوں کیونکہ برکت کا سورس اللہ کی ذات ہے تو برکت کے بارے میں کچھ کانسیپٹ جو ہیں ہمارے یہاں بہت مکسڈ سے ہیں تو اس میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو جو بھی خیر اور بھلائی ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے اللہ سبحان کی طرف سے اگر اللہ سبان نہ دے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ تو یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں واضح رہنی چاہیے کہ ہر خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے اگر کوئی بندہ سبب بن رہا تو وہ سبب ہے دینے والا اللہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا کون ہے اللہ ہے اس لیے مانگنا کس سے چاہیے پھر اللہ سے چاہیے بندوں سے نہیں دعائیں بندوں سے نہیں کرنی دعا اللہ سے کرنی ہے تو اس میں آپ دیکھیں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی برکت کی ملک کی اور قدرت کی اور یہ تین صفات بیان کر کے کیا بات بتائی گئی اللہ خلق الموت حیات اس کی سفت خلق یعنی اس نے پیدا کیا موت اور حیات کو لیا بلو تاکہ تمہیں آزمائے ہمیں زندگی کس نے دی ہے اللہ نے کون ہے اللہ کون ہے وہ جو نہایت بڑا ہے تعالی و تاضما اور پوری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کل مختار ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے وہ ہے ہمارا خالق اس نے ہمیں دی ہے زندگی اور یہ زندگی کیوں دی ہے کیوں دی ہے یہ زندگی کیوں آئے ہیں ہم اس دنیا میں تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے لیا یہ بتائیے کہ امتحان صرف تکلیف کے وقت ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی نعمتیں بھی امتحان کا ایک حصہ ہے نعمت پا کے ہم کیا کرتے ہیں اور نعمت کے جانے پر ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم سے دیکھا جاتا ہے اور کیا دیکھا جا رہا ہے اوکم احسن موت زندگی موت زندگی کے بعد جو موت ہے اور موت کے بعد پھر زندگی ہے اس زندگی میں ہم سے حساب ہوگا کس چیز کا کیا دیکھا جائے گا کتنا مال کما کے لائے کتنا نام روشن کیا دنیا میں کتنی اولاد تھی تمہاری وہ کس کس مقام کو پہنچی یعنی انسانوں کی بڑائی کے جتنے بھی معیار ہم نے دنیا میں قائم کر رکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں فائدہ نہیں دے گا وہاں بڑے سے بڑا کوئی بادشاہ ہو دنیا میں یا کوئی انتہائی فقیر انسان ہو ہر ایک سے کس چیز کا مطالبہ ہوگا کیا لے کر آئے ہو دکھاؤ عمل کیسا ہے عمل کی کوانٹیٹی یا کوالٹی زیادہ اہم ہے کوالٹی اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوانٹیٹی کے لیے بھی شوق رکھنا چاہیے پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی دو صفات کا ذکر ہوا ہے العزیز الغفور العزیز کون ہوتا ہے العزیز غالب عزت والا اور زبردست قوت والا یس yes. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی العزیز ہے لہذا ہم کیا کریں اس سے ڈرے اور سیدھے رہیں اگر سیدھے نہیں رہے تو وہ پکڑ سکتا ہے کیونکہ وہ قوت والا ہے ہم اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے ٹھیک ہے اور الغفور کیا معنی ہے الغفور کا بہت زیادہ بخشنے والا کس کے لیے جو توبہ کر لے جو اچھے اچھے کام کرے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے اور اپنے گناہوں پر روئے اور اپنے بدامالیوں کی اس کی بہت فکر ہو بہت پریشانی ہو پھر ہے اللہوی خلق سبع سماوات کا اب یہ تیسری دفعہ اللوی کا لفظ آ رہا ہے اللہ سبحان و کا نام لیے بغیر اس کی صفات اور اس کے افعال کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اللہ ہی کہا جا رہا ہے کیوں یہ سورت جہاں اللہ سبحان الطالیٰ کا تعارف ہے وہاں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے غور و فکر کے لیے سب سے پہلی چیز اپنی موت اور زندگی پر غور و فکر ہے مقصد زندگی کو جاننا ہے پھر اس کے بعد کائنات میں غور و فکر ہے تو یہ صورت دعوت دیتی ہے ریفلیکٹ کرنے کے لیے کہ غور کرو کیا وہ غور و فکر فائدہ دیتا ہے جو کسی نتیجے کے بغیر ہو جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے کون سا غور و فکر فائدہ مند ہے جو خالق تک پہنچا دے اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا چاہیے کیا ہمیں اللہ سبحانہ و کی ذات میں غور و فکر کرنا چاہیے کچھ لوگ کہہ رہے ہاں اگر آپ کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا کر سکتے نہیں کر سکتے کیسے کریں گے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو تو جس چیز کو دیکھا ہی نہ ہو اس میں کیسے غور و فکر ہوگا تو کس میں غور و فکر کرنا چاہیے اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں اب یہ اس کا فیل ہے کہ خلقہ. خلقہ کیا ہے گرامر میں فیل ہے اسم ہے؟ فیل ہے تو یہ فیل کس کا ہے کس یہاں کس کی طرف اشارہ یہاں فائل کون ہے اللہ سبحان تعالی اللذی خلقہ سبع سماواتن طبا اس پہ غور و فکر کرو آسمان میں غور و فکر ہمیں کس نتیجے پہ پہنچاتا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے لخل کو سماواتی من خلقکم کو آسمانوں کی تخلیق تمہاری تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے تو پہلے قریب سے شروع کیا گیا انسان کی تخلیق یعنی زندگی موت اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز آسمانوں پر غور و فکر اور اس سے اللہ سبحانہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا ہر کام ایب اور نقص سے پاک ہے اسی لیے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں اور غور فکر کرتے ہیں ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے سبحان اللہ اچھا یہ تو بتائیے سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے پاک ہے اللہ کس چیز سے پاک ہے ہر عیب اور نقص سے پاک ہے یعنی آسمان کو دیکھا ہم نے ہمیں کوئی تفاوت کوئی فطور کوئی شکوک کچھ نہیں ایسا نظر آیا تو ہم کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھی رٹا رٹایا نا بولا کیجئے دل میں آپ کے یہ سوچ آنی چاہیے اللہ ہر نقص سے پاک ہے ہر ایب سے پاک ہے یعنی پاکی اللہ ہی کے لیے ہے پھر آسمان میں غور و فکر میں خاص طور پر ولاقزین سما دنیا بے مسابیا آسمان دنیا کے مسابی کا ذکر ہے مسابح کس کو کہا گیا ستاروں کو یہاں پر آسمان دنیا کا ذکر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آسمان اس کے علاوہ بھی ہیں جو اس دنیا سے نظر نہیں آتے یہاں ہمیں قریب کے آسمان کی خوبصورتی کا بتایا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ باقی آسمانوں پہ کچھ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں کیا کچھ ہے ان کو کیسے خوبصورت بنایا ہوا کیونکہ اللہ سے من تعالیٰ کی ہر تخلیق بہترین تخلیق ہے اب دیکھے کہ جو ستارے سیارے ہم اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ پاتے تھے اب جب بہت زبردست پاورفل دوربینوں کے ذریعے ان کو دیکھا گیا اور ان کے اندر جو پیٹرنس ہیں اور ان کے اندر جس طرح کی مختلف چیزیں ہیں راکس ہیں یا ان کا جو لینڈسکیپ ہے یا مختلف چیزیں ان کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں مختلف ستاروں کے اندر بھی انسان سوچتا ہے کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے اتنی خوبصورت چیز پیدا کر کے اسے کوئی ضرورت نہیں اور کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کے بنانے پہ اس کی تعریف کرے یا نہ کرے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم تو چھوٹا سا کوئی کام کر لیتے ہیں نا پھر ہمارا کیا دل چاہتا ہے کیا دل چاہتا ہے سب دیکھیں ہمیں شباز دیں پھر اس کے بعد ستاروں کی تخلیق کے دوسرے مقاصد کیا ہے اسی آیت کے اندر دیکھیے اور مقاصد کیا ہے وجا اللہ رجو ٹھیک ہے شیاتیین کو رجم کیوں کیا جاتا ہے سوال ہے شیاتین کو رجم کیوں کیا جاتا ہے کس بات کی ان کو سزا دی جاتی ہے تو اس سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ باتیں چرائیں تو پھر کوئی بات نہیں چرالیں اور چوری تو ویسے ہی بری چیز ہے اور دوسری کہ باتیں چرانا تو اور بھی برا ہے اور پھر فرشتوں کی باتیں چرانا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا یہ کیوں بہت زیادہ برا ہے اس لیے کہ وہ باتیں آ کے جب وہ کاہنوں کو بتاتے ہیں نجومیوں کو بتاتے ہیں اور وہ آگے بتاتے ہیں اور وہ غیر دانی کے دعوے کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کی زندگی میں شرک آتا ہے اور یہ اور بھی زیادہ غلط بات ہے کیونکہ علم نجوم جو ہے یعنی علم نجوم سے مرادی کے ستاروں کا علم اور پھر اس کے ذریعے یہ سب کچھ کرنا اور یہ باتیں وہاں تک جا کے چرا کے لانا اور نجومیوں کو بتانا یہ جادوی کی ایک قسم ہے پر کہا گیا وہ للدین کفرب جہنم ٹھیک ہے وہ بےس المسی جہنم کو کیوں کہا گیا کہ سب سے برا ٹھکانا یہ بدترین رہنے کی جگہ ہے وہ کس طرح جہنم کیوں سب سے بدترین ٹھکانہ ہے کیا ہے جہنم میں آگ تو ہے ہی کیسی ہے وہ آگ ان کا کھانا کس چیز کا ہوگا یعنی زمین والوں کی زندگی تلخ کر کے رکھ دے صرف ایک قطرہ پورے پلانٹ کے اندر تباہی مچا دے کوئی چیز صحیح نہ ہوگی تو پھر جن کا کھانا زقوم ہوگا ان کا کیا حال ہوگا اور اس کے علاوہ کیا ہوگا جہنم میں اور قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور ایک تو یہ ہے کہ وہ ویسے ہی تکلیف دے جگہ اوپر اس کا غصہ اور اس کی آواز یعنی اس کے جلنے اور بھڑکنے کی آواز شہیق جس کو کہا گیا اور خود جہنمی بھی پنکارے ماریں گے ولہ ہوں فی اس میں توق اور زنجیرے ہوں گی جس میں مجرم باندھے جائیں گے لیکن یاد رکھیے جو لوگ دنیا میں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں ان کے لیے جہنم کی سفارش ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تین مرتبہ آگ سے پناہ مانگ لے تو آگ خود کہتی ہے اللہ اجرہ منی اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے اجرنی من النار اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے آگ سے بچا لے مجھے آگ کی تکلیف آگ کا جلنا آگ میں جانا دنیا میں یا آخرت میں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے پھر تمیز من کلک یا فوجن سا الحم خزن تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اوپر نگران بھی ہیں کیا نام ہے اس کا مالک مالک کیا پوچھے گا ان سے یا جو خازن ہے جہنم کی وہ کیا پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا لیکن آج اگر کوئی بھی آپ کو جہنم کی بات بتائے یا بچوں کو بتائے تو لوگ کیا کہتے ہیں آج ہمارا طرز عمل کیا ہے اگر کوئی جہنم کا ذکر ہی کر دے کہ تم تو ڈراتے ہی رہتے ہو بچوں کے سامنے یہ باتیں نہ کرو بچے بھی چھوٹے ہیں انہیں مت بتاؤ یہ خوف زدہ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ کب بتائیں گے ان کو جب وہ دنیا میں پوری طرح ڈوب چکیں گے پھر وہ سننا ہی نہیں چاہیں گے کیونکہ ہم کیوں نہیں جہنم کا تذکرہ سننا چاہتے اس لیے کہ ہمارا دنیا میں بہت دل لگ گیا ہے دنیا کی محبت نے ہمارے دل کو اس طرح اپنے اندر جکڑ لیا ہے کہ پھر ہمارے کان جہنم کا تذکرہ بھی نہیں سننا چاہتے اور اگر کوئی سنا ہے تو اس کو چپ کرا دیتے ہیں بس بس بہت ہو گئی کافی ہے عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو خلافت ملی تو رات کے وقت لما کے پاس بیٹھتے ان کی مجلس میں ان کو بلاتے اور آخرت کو یاد کرتے یعنی خاص طور پر جہنم کا تذکرہ کرتے کیونکہ آخرت کی یاد انسان کو دنیا میں سیدھا رکھتی ہے وہاں جا کر انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے آج دنیا میں حق کی بات کرنے والوں کو گمراہ کہا جاتا ہے لیکن وہاں جا کر وہ پچھتائیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے کچھ سوچ سمجھ سے کام لیا ہوتا اللہ کی خشیت رکھنے والوں کو کس کس بات کی خوشخبری دی گئی مغفرت و اجر کبیر اجرن کبیر کیا ہے بہت بڑا اجر اجرن کبیر ایک تو بخش ہو گئی پھر جنت اللہ کی رضا و ردوان اللہ اور پھر اس سے آگے اللہ کے چہرے کا دیدار یہ اجرن کبیر ہے یہ خشیت کیسے آتی ہے کیونکہ یہاں خشیت کا فائدہ بتایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا اجر بتایا جا رہا ہے یہ بتائیے کہ کس طرح یہ خشیت پیدا ہو کہ ہم اس اجر کے مستحق ہوں شابش ان نما اللہ من عبادی العلماء اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں کون اس کے بندوں میں سے من عبادی العلماء جو علم والے ہوتے ہیں یاد رکھیے علم کے ذریعے خشیت آتی ہے اس لیے علم کے حریث رہیے علم کا شوق رکھیے ہر چیز سے زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا بکل ربی علم یہ یعنی کہا گیا ربی مالا بلکہ علم ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور صبح و فجر کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی ہے نا اللہ علما اسلو وعملا متقبلا ورزقا طیبن یہ جو بات تھی نا خشیت اختیار کرتے ہیں اور پھر خشیت بھی بالغیب غیب غائبانہ طور پر ہے یعنی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑنا اللہ سے ڈرنا بالغیب کی یہاں پر شرط ہے یہ خشیت اس وقت ہو جب انسان اکیلے میں ہو وہ اسر قلق اب جھروبی اح علی دور <الصدور> وہاں بالغیب کی بات کی گئی یہاں اسرو کی بات کی گئی کہ خفیہ چھپی ہوئی ہوئی بات اور ظاہری بات وہ تو سینوں کے بید بھی جانتا ہے اللہ یا خلق بہ الطیف القبیر کچھ لوگ قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لائیں گے تہامہ کے پہاڑوں جیسی لیکن ان کی نیکیوں کو کیا کیا جائے گا اڑا دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا کیوں ان کا کیا قصور تھا کیا گنا تھا ان کا انہوں نے کیا کیا تھا تنہائی میں غلط کام کرتے تھے لوگوں کے سامنے تو نیک ہی تھے بڑے بڑے نیک کام کرتے تھے اس وجہ سے ان کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہو گئیں لیکن جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو اس وقت اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہم سب کو بھی اپنی تنہائیوں کا جائزہ لینا چاہیے ہم اکیلے میں کیا کرتے ہیں ہم جب ہمیں کوئی نہیں دیکھتا تو ہم کیا کرتے ہیں کیا ہمیں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کوئی ہمارا فون نہ دیکھ لے ہم لاک کر کے رکھتے ہیں اس میں پاسورڈ لگاتے ہیں اس کو پاسوڈ کو پاسوڈ اس, اس سے چھپا اس سے چھپا یہ کیوں چھپانے کی ضرورت پیش ہے عام پر جب ہماری اس پر کچھ سسپیشس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ امانت داری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے اور کوئی غلط کام حرام کام نہیں کرتے تو آپ کو چھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہتے نا کہ گنا وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تم اس بات کا ڈر ہو کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے الف فی نفسک تو جن چیزوں پر ہمارا دل کھٹک جائے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے پھر دام یو کا ما لا یوریبو کا یہی تخوا ہے اس کے بغیر تکوا نہیں ہوتا اور یہاں پر آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں الطیف الخبیر اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے ان دو صفات کا یہاں ذکر کیوں کیا گیا ہے اللطیف الخبیر کا اس آیت کے ساتھ کیا مناسبت ہے سب کچھ جانتا بہت باریک بین لطیف کا ایک اور معنی بھی ہے وہ کیا ہے آسانی کرنے والا نرمی کرنے والا مخفی طریقے سے غیر محسوس طریقے سے انسان کے ساتھ ایسے بھلائی کرتا ہے کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ سوالات کے جواب لکھے بس ایک ایک مائک پکڑتا جائے اور ایک ایک نمبر ایک کا جواب دے مجھے لمازا تتمین القلوبال جس کو جو چاہے دے سکتا ہے تو اس لیے جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اس کے اندر یہ توکل اطمینان لاتا ہے شابش نیکسٹ گڈ سوال لمازا بے عادت نظر آسمانوں کی طرف بار بار نظر دوڑانے کے لیے کیوں کہا گیا شابش گڈ نمبر چار عدد فوائد ستاروں کے تین مقاصد شابش اور اس کے علاوہ نجومیوں کے علم غیب جاننے کا ذریعہ اوکے okay. نمبر پانچ ما الذي يدل عليه سؤال خزنت النار لأفواج جهنم تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اور شابش اللہ تعالی کسی کو بھی عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس تک ہدایت نہ پہنچے نمبر 6 لماذا قدم السمع على العقل سمعت عقل پر کیوں مقدم رکھی گئی شابش کیونکہ کان اور آنکھ کیا ہیں دل کا دروازے ہیں نا یہ تو اس سے کوئی خیر جائے گی تو پھر اگے دل کام کرنا شروع کرے گا 7 لماذا قدمت المقفرت والب اس آیت میں اجر کبیر سے پہلے مغفرت کا ذکر کیوں ہے ٹھیک ہے یعنی کون سا قانون یہاں کام کرتا ہے قبلت تخلیہ یعنی کسی بھی چیز کو ڈیکوریٹ کرنے سے پہلے کیا کیا جائے صاف کیا جائے یہ ایک قانون ہے ایک عام زندگی کا اصول سمجھیے اس کو ایک بنیادی قاعدہ ہے اس کو صرف یہاں نہیں اور جگہوں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں قرآن مجید میں غور و فکر جو اس وقت آپ سب کر رہے ہیں مل کے ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں عام زندگی کے سبق بھی ملتے ہیں عام زندگی میں بھی اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنے لیے اصول بنانا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو سجانے سے پہلے ڈیکوریٹ کرنے سے پہلے اس کی صفائی کی فکر کرنی چاہیے اگر گندگی کے اوپر ہی پینٹ کر دیں آپ دیواروں پر تو کیا ہوگا اس میں وہ صفائی اور ستھرائی اور خوبصورتی آئے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ مزدور پینٹ کرنے لگتے ہیں کسی بلڈنگ کو تو پہلے کیا کرتے ہیں رگڑائی کرتے ہیں نا اس کو صاف کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں یہی حال زندگی کے باقی تمام معاملات میں بھی ہے تو یہ یاد رکھنا آپ نے یہ اپنے اوپر بھی ہم نے اپلائی کرنا ہے پرانے مجید سے دین کے علم سے صرف وہی شخص صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنے دل کو خالی کر لے کس سے کس سے خالی کر لے ان چیزوں سے جو پہلے سے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں پہلے سے دل میں ہمارے کیا کیا بیٹھا ہوا ہے دنیا کی محبت کچھ لوگوں کی سنی سنائی باتیں کوئی فلاسفروں کی باتیں کوئی شاعروں کی باتیں کوئی اس کی بات کو مغرب کے فلسفے کچھ مشرق کے فلسفے اور وہ ہمارا ایک طرح سے دین بن چکا ہوتا ہے جب ہم اس کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے ہم قرآن کی آیات کو اپنے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ فکس کرنے کی کوشش کرتے قرآن کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کے بارے میں علامہ اقبال کہا تھا کہ خود نہیں بدلتے اور کو بدل دیتے یعنی اپنے جو اندر وہ پری کانسیپٹس ہیں جو دور جہالت کے ہیں یا لا علمی کے ہیں ان کا صفائی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے کہ اس اینک سے قرآن کو دیکھتے ہیں جس نمبر کی بھی انہوں نے پہنی ہوئی ہے پھر اس کے مطابق انہیں وہ نظر آتا ہے پھر وہ اپنی جو خواہشات ہیں یا اپنے جو مقاصد ہیں حقیر قسم کے مقاصد ہاں وہ دنیاوی ہوں یا کسی بھی طرح کے ان کے جواز اور دلائل بھی قرآن سے ڈھونڈ لیتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں نا اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر کوئی قرآن سے دلیل دے دیتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا قرآن سے لیکن وہ کب ہوتا ہے جب وہ بعض اوقات قرآن کی صرف ایک آیت کو لے لیتے ہیں اور اس سے سارا کلی اصول نکال لیتے یا پھر وہ صرف آدھی آیت لیتے اور باقی چھوڑ دیتے مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے لا تقرب اسلح تھا وہ ان تم سکارا اب اگر کوئی صرف پہلا ہی حصہ پڑھتا رہے لا تقرب اسلاح لا تقرب تو پڑھ تو کیا رہا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے لیکن کیا واقعی قرآن کا مقصد یہی ہے کہ تم نماز نہ پڑھو اور اس نے جو ساری آیتیں عقیم اس کے بارے میں بے شمار آیا تھا ان کو چھوڑ کر اس ایک آیت کو پکڑ لیا اور کا قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ تو وہ لوگ جن کے دل خواہشات کی پیروی کی بنا پر ٹیڑے ہو چکے ہیں وہ قرآن سے غلط مطلب نکالتے ہیں تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرے گا وہ پکڑا جائے گا چھوڑے گا نہیں اس کو یعنی کہ گمراہی کے راستے پہ چلنا جو ہے نا یہی ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں صاف نیت کے ساتھ پورے خلاص کے ساتھ اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور پھر تعوض پڑھتے ہوئے قرآن کھولنا چاہیے کیوں ہم کہتے ہیں سمیل علی من الشیطان الرجیم قرآن پڑھنے سے پہلے تعوض پڑھنا کیوں ضروری ہے ہم تو کتاب ہدایت پڑھنے لگے ہیں ہاں وہی تو شیطان آ کے بسوں سے ڈالے گا صحیح مطلب کی بجائے منمانے مطلب نکالنے کی کوشش کرے آپ دیکھیے کہ کیا بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ علماء نہیں کہلاتے تھے کیا وہ اہل کتاب نہیں کہلائے لیکن ان علماء اہل کتاب نے کیا کیا کتاب کو کیا کیا کتاب کے اندر تحریف تحریف کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال کیا یو ہر ام مواد اپنی جگہ سے آیات کو پھیر دیا تو بہت سے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دنیاوی مقاصد کے لیے آیات استعمال کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے قرآن کتاب ہدایت ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے کے کچھ اصول ضابطے اور طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے تخلیہ قبل تخلیہ قرآن آپ کے دل میں جبھی زینت پکڑے گا یا قرآن سے آپ کا سینا اسی وقت مزین ہوگا جب پہلے آپ تخلیہ کر چکے ہوں گے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے ہر طرح کے پرانے خیالات سے اور پوری طرح تیار ہوں گے جیسے ایک زمین ہوتی ہے نا اگر اس میں پرانا فصل اس کے بھی وہ منڈ سے اور وہ کار کا پڑا ہوا اور اوپر نیا بیج ڈال دیں تو کیا ہوگے گا کیسی فصل ہوگی ہم نے دیکھو گے کہ باغ کون سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور کون سے زیادہ پھل پھول لاتے ہیں جن کی مسلسل نلائی گوڈی کی جاتی تو وہ تخلی ہی ہوتا ہے یعنی بیکار قسم کی جڑی بوٹیوں سے زمین کو پاک کیا جاتا تاکہ صحیح جو درخت ہیں وہ پوری جڑ پکڑیں اللہ کی بات کچھ دلوں پر خوب اثر کرتی ہے اور کچھ دلوں پر کچھ بھی اثر نہیں کرتی کیوں نہیں اثر کرتی کیونکہ کچھ زمینیں زرخیز ہی نہیں ہیں کیوں نہیں زرخیز اس لیے کہ وہ پہلے کی چیزیں اس پر جمی ہوئی ہیں وہ اتری نہیں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی لہٰذا وہ پتھر کے پتھر دل اوپر سے کچھ پڑتا ہے تو وہ سب بہ جاتا ہے یہ اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ہے تو آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین میں, میں واقعی ہدایت چاہتی ہوں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب کوئی بندہ ہدایت مانگے اور پھر اللہ اس کو ہدایت نہ دے وزی نہ جو ہمارے راستے میں جد وجہد کریں گے خوب محنت کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے اگلا سوال ہے ما بچہ اختتام اللہ علی صدور اس آیت کا اختتام اس پر کیوں ہوا ہے بے انلی من بات اس سے کیوں آیت ختم ہوئی اس سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اللہ عالم و من خلق وہ القیف الخبیر بے اسمع القیف و الخبیر آیت کا اختتام اس پر کیوں ہوا ہے۔ ان دو سے فات پر شابش یعنی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس سے ہم چپ کیسے سکتے بنایا بھی اس نے ہی ہمیں